0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora, nos 870 AM do seu rádio, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a agenda que cumpriria na manhã desta sexta-feira em Rio Verde, no interior de Goiás. Informações preliminares apontam que o mau tempo impediu o pouso do avião em que Lula estava. O presidente viria a Rio Verde para a inauguração da Ferrovia Norte-Sul, finalizada após quase quatro décadas de obras. Essa seria a primeira agenda do petista em Goiás, em seu terceiro mandato como presidente da República. A inauguração da ferrovia com a presença de Lula deve ser remarcada. As inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, terminam nesta sexta-feira. Os interessados devem realizar a inscrição no site oficial do INEP, pela página do participante, até às 23 horas e 59 minutos de hoje. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior em todo o Brasil. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. No ato da inscrição, é necessário informar o CPF data de nascimento, número do telefone e um e-mail válido, além do endereço de residência que será usado como referência para a escolha do local de prova. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deverá ser paga até o dia 21 de junho. Estagiários de nível médio, técnico e superior de diversas áreas Poderão participar do processo seletivo para estágio na Caixa Econômica Federal. As inscrições serão abertas no dia 20 deste mês e os interessados deverão se cadastrar no site do CEE até o dia 14 de julho. Não haverá cobrança da taxa de inscrição. A Caixa não divulgou o número de vagas que serão preenchidas, mas os cursos técnicos aceitos no processo seletivo serão Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Seguros, Serviços Públicos, Vendas e Segurança do Trabalho. Já as oportunidades de nível superior. Serão para os estudantes de arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, serviço social, ciências sociais, ciências políticas, direito, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Além disso, alunos do nível médio regular e da educação de jovens e adultos também poderão se inscrever. Os candidatos serão submetidos à prova online com questões de língua portuguesa, matemática, informática e também conhecimentos específicos. No caso das vagas de nível superior, haverá ainda uma entrevista. Os aprovados deverão cumprir carga horária semanal de 20 a 25 horas e terão direito à bolsa auxílio entre R$ e mil reais. INSS anuncia contratação de servidores para o cargo de técnico em seguro social. O anúncio foi feito enquanto a fila de análise de benefícios acumula 1 milhão e duzentos mil pedidos. Vamos saber os detalhes pela reportagem.
2: A Previdência Social anunciou que vai contratar mil técnicos de seguro social para o INSS. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e prevê a convocação de aprovados no último concurso da instituição. A contratação ocorre no momento em que a fila para a solicitação de aposentadorias do INSS acumula mais de 1 milhão e 200 mil pedidos parados. O número registrado em abril é referente apenas a benefícios programados, como aposentadoria por idade e por tempo de serviço. O cargo de técnico de seguro social é voltado para análise de processos administrativo e social. Este tipo de profissional é primordial para a concessão de benefícios assistenciais, como o BPC, pago para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A contratação anunciada pelo governo visa reduzir o prazo de espera por um benefício do INSS, que hoje pode chegar a mais de seis meses. O prazo legal para que a Previdência analise um pedido de aposentadoria é de 45 dias. Reportagem Henrique Carmo.
1: Zoológico de Goiânia recebe quatro tucanos e duas araras azuis no recinto de imersão do Centro de Triagem de Animais Silvestres. As aves foram resgatadas nesta quinta-feira. De acordo com os biólogos do zoológico, elas não conseguiriam mais viver no habitat natural. Os animais ficarão em quarentena para adaptação ao novo local. Para evitar que se estressem, não poderão receber visitas do público enquanto estiverem em quarentena. Nesse período, serão realizados exames de sangue e fezes, além da observação constante do Corpo Técnico de Veterinários do Zoológico, para averiguar alguma doença que possa surgir. O Zoológico de Goiânia funciona de quarta-feira a domingo, das oito e meia da manhã às 5 da tarde. Mas, atenção, é preciso chegar um pouco mais cedo, pois o parque só admite entrada até às 4 horas da tarde. O ingresso custa R$ reais a inteira, R$ 2,50 a meia e a bilheteria do parque aceita apenas dinheiro em espécie A ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar terá de explicar o aumento de quase 10% no preço dos planos de saúde individuais e familiares A Senacom Secretaria Nacional do Consumidor solicitou informações à ANS sobre a autorização do reajuste de 9,63% entre maio deste ano e abril do ano que vem. No documento, a Senacom destaca que os planos de saúde já sofreram uma alta de 15,5% de maio do ano passado a maio deste ano, o maior já registrado pelo setor. Além da alta no preço dos planos, a Senacom manifestou preocupação com questões como a falta de atendimento na rede credenciada e o descredenciamento de hospitais sem aviso prévio. A ANS justificou o aumento afirmando que o valor é um reflexo das despesas assistenciais ocorridas em 2022. A alta anunciada pela ANS deve afetar 8 milhões de usuários aproximadamente 16% dos consumidores de planos de saúde no Brasil Levantamento realizado pelo IBRI Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que o preço médio da cesta básica caiu em 5 das oito capitais analisadas no país. A maior queda foi registrada em Fortaleza com 2,1%. Brasília está em segundo lugar com uma queda no preço médio da cesta básica de 1,4%. Na sequência está a capital mineira, Belo Horizonte, com uma queda de 1,2%. Curitiba registrou uma baixa de 0,9% e São Paulo apresentou no mês de maio uma redução no preço da cesta básica de 0,6%. O produto que baixou de preço em todas as capitais pesquisadas foi o óleo de cozinha. A pesquisa ainda aponta que houve redução do preço em itens do café da manhã como pão, manteiga e café. Os dados são referentes ao mês de maio comparados com o mês anterior. Quase um terço dos domicílios não tem acesso a esgoto no Brasil. Na zona rural, a proporção é de mais de 50% segundo o IBGE. A reportagem é de Tatiana Alves, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
0: Quase um terço dos domicílios brasileiros ainda não estavam ligados à rede de esgoto no ano passado. Nas áreas urbanas, essa porcentagem ficou em 22%, mas nas zonas rurais, mais da metade das casas contava apenas com sistemas rudimentares, como valas ou fossas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O levantamento mostra ainda que 6,4 milhões de domicílios com água encanada não eram abastecidos diariamente em 2022 e de 70% dos rurais não estavam sequer ligados à rede geral de abastecimento. A região norte registrou no ano passado o menor percentual de domicílios com água encanada 60%. Entre os estados, São Paulo é o que tem maior percentual de cobertura com 96,4%. Já o Amapá está na outra ponta com 23,1%. A pesquisa mostra ainda que a proporção de domicílios do país onde o lixo era coletado diretamente por serviço de limpeza subiu entre 2016 e 2022. Mas no ano passado, 14% das residências ainda não tinha a coleta. Um dado observado pelo analista do IBGE, Gustavo Fontes, é que a expansão desse serviço ocorreu justamente nas regiões onde era mais carente.
3: Analisando a expansão né, do, do, da coleta direta de lixo né, no período, na série histórica de 2016 a 2022, a gente observa que nesse período houve expansão de 3,3 pontos percentuais na, da proporção de unidades auxiliares atendidas pela coleta direta do lixo no país. E apesar de registrar o menor percentual de cobertura desse serviço, a região Nordeste, ela assinalou a maior expansão desse indicador, né? Tanto em relação a 2016, houve uma expansão de 7 para 6 pontos percentuais, quanto em relação a 2019, não, uma expansão de 4 para 3 pontos percentuais.
0: Neste recorte da PNAD, o IBGE investiga as características dos domicílios brasileiros e seus moradores e também identificou que cada vez mais pessoas estão morando de aluguel no Brasil. De 2016 a 2022, o percentual de domicílios alugados subiu de 18,5% para 21,1%. No ano passado, 69,8% dos domicílios do Brasil eram próprios, já quitados ou ainda sendo pagos. O maior percentual de domicílios alugados foi observado no Distrito Federal. 35,6%. Entre as capitais, destaca-se Palmas, no Tocantins, com 43,4%. Além disso, também subiu a quantidade de domicílios com apenas um morador. Em 2022, eram quase 16% das residências da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Brasileiros que querem contribuir com ações do governo e políticas públicas para os próximos quatro anos têm até o dia 14 de julho para participar do Plano Plurianual Participativo 2024-2027. Na plataforma online Brasil Participativo, também conhecida como PPA, o plano aponta as prioridades para os próximos quatro anos de governo informa que serão criadas em conjunto com a sociedade por meio de três formas de participação. Os fóruns interconselhos, as plenárias estaduais, que já estão sendo realizadas nas capitais do país e a plataforma digital, que permite participação direta de qualquer cidadão. O cronograma de plenárias estaduais e o Distrito Federal começou no dia 11 de maio e segue até o dia 10 de julho. Quem não puder participar presencialmente pode colaborar com o PPA na plataforma online Brasil Participativo, votando em três programas de governo que considera prioritários. Além disso, também é possível apresentar três propostas baseadas em pautas importantes para a sua comunidade Após a análise dos dados obtidos, o PPA deverá ser entregue no dia 31 de agosto ao Congresso Nacional Agora são 5 horas 17 minutos a gente faz o um intervalo e volta já
0: O Frequência Aberta volta já
3: Música Latina Conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina. O universo musical dos povos latinos, aqui na Universitária. Toda sexta, 8 da noite. E domingo, 6 da tarde.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: FIFA convida Vinícius Júnior para liderar comitê antirracismo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que convidou o jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid para liderar um comitê especial antirracismo da entidade formado só por jogadores. A reportagem é da TV Brasil, especialmente para a Rádio Nacional. O
4: presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que convidou o jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid para liderar um comitê especial antirracismo da entidade, formado por jogadores. O comitê vai sugerir punições mais rígidas para o racismo no futebol, a serem implementadas por todos os países-membros. Em maio, o atacante brasileiro foi alvo de agressões racistas por torcedores do Valencia. O décimo incidente envolvendo o jogador denunciado pela Liga Espanhola às autoridades nesta temporada. Gianni Infantino defendeu que quando houver racismo em uma partida, o jogo deverá ser interrompido. Da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira.
1: As manifestações contra o reajuste das tarifas de ônibus de ônibus, iniciadas em junho de 2013 nos movimentos estudantis, se espalharam pelo Brasil e mudaram a história política recente do país. Os protestos de 2013 consolidaram as redes sociais como ferramenta de ação política e como instrumento de mobilização. O repórter estagiário Vinícius Pimentel conversou sobre esse assunto com o cientista político professor aposentado da UFG. Pedro Célio Alves. Vamos ouvir a entrevista.
4: Em junho de 2013, protestos contra o reajuste das tarifas de ônibus urbanos se espalharam por todo o país. Capitais como Goiânia e São Paulo cobravam R$ 3,00 pelas passagens e aumentaram a tarifa para R$ 3,20, causando uma grande revolta popular iniciada nos movimentos estudantis. A insatisfação popular abriu caminho para outros protestos contra a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, além da revolta com as notícias geradas pela Operação Lava Jato em pleno governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Das manifestações de 2013, nasceram as movimentações políticas que culminaram no impeachment de Dilma e na popularização de figuras como o então deputado federal Jair Bolsonaro, que cinco anos mais tarde assumiria a presidência da república. Os protestos de 2013 também tiveram uma forte repressão por parte da polícia e dez anos depois o Brasil ainda carrega sequelas das manifestações. Para saber mais sobre os protestos, eu converso agora com o cientista político e professor aposentado da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Célio. Professor, como esses atos de 10 anos atrás mudaram a história política do Brasil?
3: As manifestações de 2013 foram muito importantes na história recente e a partir delas aconteceram situações que o Brasil então desconhecia na forma da política e na forma da convivência social podemos dizer que uma das grandes novidades foi a consolidação do uso das redes sociais como ferramenta de ação política, como instrumento de mobilização. Né? E a partir delas, as estratégias baseadas em algoritmos, em fake news, tudo isso com um impacto muito grande. Né? 2013 também foi um movimento articulado com base em redes sociais, em que o conteúdo das bandeiras de reivindicação era muito diversificado, dispersos. Então, a outra característica é que ela não tinha um centro de orientação política, uma direção política definida. Isso dava um aspecto um tanto anárquico e com o predomínio de ensejos anti-institucionais, o que, evidentemente, dava margem né, para a escalada de discursos autoritários, antidemocráticos e reacionários. Essa foi uma consequência forte desse período aberto em 2013. Os exemplos de que isso ocorreu foram né, a retirada da presidente Dilma Rousseff, por motivos estritamente de oposicionismo político, nada de juridicamente consolidado contra ela, mas foi a retirada de um governo legítimo, e foi depois a eleição, aí, a, a, o surgimento né, de um discurso bem definido de extrema-direita, e a eleição de um líder de extrema-direita no Brasil, com traços muito evidentemente reacionários.
4: Alguns pesquisadores defendem que junho de 2013 é um mês que ainda não acabou. Você concorda com essa afirmação?
3: É claro que as novidades de 2013 elas impactaram profundamente e, portanto, o seu período, dos seus efeitos, né, continuarão por um bom tempo. Tem muita coisa que ainda está em desdobramento, né, como eu disse, o viés autoritário daqueles movimentos foi os que prevaleceram, fizeram a eleição de 2018, né? e eu acho que esse viés autoritário de conteúdo conservador, até mesmo fascista em muitos aspectos, ele ainda terá desdobramentos, porque ele tem raízes profundas na própria sociedade brasileira. O movimento de 2013 permitiu que ele adquirisse um formato né? atualizado nas condições de nossa contemporaneidade.
4: Naquele mesmo mês, o Brasil recebia também a Copa das Confederações, que costumava ser um evento prévio da Copa do Mundo e hoje em dia nem é mais organizado pela FIFA. A realização desse evento impactou na notoriedade dos protestos?
3: Muitos eventos da política se entrelaçaram com eventos de outras esferas, inclusive a esfera esportiva. E eu acho que no caso da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, que estava marcada e aconteceu no Brasil em 2014 o motivo principal veio de duas ordens né uma delas é que 2013 teve um dos eixos centrado no combate à corrupção e na ineficiência das instituições públicas em vários aspectos por mais que isso tenha um lado justo né do ponto de vista da, da inquietação e da insatisfação popular né mas nós devemos observar que esse discurso, esteve patrocinado né, por intenções, vamos dizer assim, antidemocráticas aí na vida brasileira e que buscou soluções ao largo das instituições. A grande estrela do discurso de combate à corrupção foi a Lava Jato. Né? E hoje já, já estamos vendo, estamos sabendo e aos poucos vai se mostrando que muitos dos procedimentos da Lava Jato fugiram completamente ao escopo dos ritos jurídicos. Né? Foi muita coisa forjada. Foi muito conluio entre juízes e ministério público, coisa absolutamente inadmissível na democracia e na transparência de um regime em que as instituições funcionem dentro da normalidade.
4: Durante os protestos, parte da população chegou a pedir por mudanças no sistema político brasileiro. O governo chegou a cogitar até um plebiscito da reforma política. Por que essa proposta nunca saiu do papel?
3: Eu sou daqueles que já... Ouvi, muitas vezes, ensaios né, de modificações na reforma nas bases do regime político, nos costumes políticos brasileiros, e isso não acontece, ou acontece num ritmo muito mais lento do que, aquela que aquele ritmo que a dinâmica social exige. E, muitas vezes, o pouco que se avança nisso, logo retrocede. Eu, hoje eu tenho comigo que enquanto que o nosso sistema político né, ele permite, ele cria mecanismos de proteção as elites que dominam as instituições políticas. Os grupos dominantes, eles se beneficiam das fissuras da legislação, da administração pública. Então, do ponto de vista da reforma política, eu não acredito na efetividade dela, pelo menos por enquanto, porque a raposa é quem toma conta do galinheiro. Como os
4: protestos foram decisivos para que a Operação Lava Jato ganhasse força e elevasse o status de figuras como Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol.
3: É exatamente por isso, né? O movimento de 2013, um dos eixos foi o combate à corrupção, o outro foi a negação das instituições de maneira completa, né? Então os políticos que abraçaram esse discurso e procuraram se identificar com ele, de maneira oportunista ou não, ainda que houvesse sinceridade em alguns casos, mas nesse caso brasileiro, de maneira muito oportunista, eles cavalgaram né, sobre o tema do combate à corrupção. E daí a Lava Jato teve aquele êxito momentâneo que teve. E logo depois nós vimos né, que os mesmos defensores da Lava Jato foram os que negaram as premissas regeneradoras que ela anunciava. Né? E nós vimos também que os... Políticos que se elegeram com o discurso de combate à corrupção, hoje estão passando por processos de corrupção tão cabeludos ou mais né, do que aqueles que eles acusaram. O grande exemplo é o ex-presidente Bolsonaro e sua família.
4: Depois da vitória de Lula nas eleições presidenciais do ano passado, podemos dizer que aquele movimento de 2013 perdeu força?
3: Eu, de fato, acho que a eleição de Lula em 22 pode ter dado um termo ao ciclo dos movimentos de 2013, né? Porque aí ele coloca sinais aí de defesa da democracia. Esse foi o discurso que prevaleceu.
4: Essa foi a participação do cientista político e professor aposentado da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Célio. Vinícius Pimentel, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.